Gloria a Dios. Vamos a la palabra del Señor. El libro de Efesios. Busca el libro de Efesios. Ya los niños confío están en los salones para estudiar la palabra. Efesios capítulo 4. Vamos a darle tiempo a todos. Efesios capítulo 4. Si no tiene Biblia, le hacemos llegar una con muchísimo gusto. El título del mensaje de hoy es Buenas Palabras. Usted ha escuchado que el mundo habla de malas palabras, pues nosotros hablamos de buenas palabras. ¿Cuántos dicen amén? Hablamos de buenas palabras. Y las buenas palabras son las buenas nuevas, las palabras lindas que Dios tiene para nosotros en el Evangelio de Jesucristo. Efesios 4.26 y nos vamos a gozar. Cuando lo encuentre, se pone de pie. Por respeto a esta palabra preciosa, solamente un versículo por ahora. Y después vamos a ir elaborando, construyendo sobre este versículo, Efesios 4.26. Dice la Biblia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, de nuestro Señor Jesucristo poderoso y maravilloso. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Señor, ayúdanos para que esta palabra se nos clave en medio del corazón y podamos vivir por ella. En el nombre del Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén. ¿Alguien dice amén? Gloria a Dios puede sentarse en esta hora. Porque mire, la vida es una colección de enojos. ¿Cuántos aquí han pasado enojos hoy? Mire, sí, hay gente que ya ha pasado enojos hoy. Y este fin de semana, ¿cuántos han pasado enojos? Y esta semana, ¿cuántos pasaron enojos? Todo el mundo pasó enojos esta semana. Óigame. Y este mes, ¿cuántos han pasado enojos? Es que esta vida, eso es un enojo tras de otro. Entonces, la Biblia, siendo un libro de vida, nos previene y nos ayuda a lidiar, a trabajar con los enojos. Porque usted no puede ser un cristiano que esté botando chispas todo el tiempo. ¿Ah? Usted no puede ser un nube negra que siempre está... Usted no puede ser ese tipo de persona. Usted tiene que ser una persona, dice la Biblia, llena de gozo. ¿Y cómo usted puede vivir gozoso si, como vemos aquí, usted siempre está pasando enojos? ¿Cuál es el secreto de estar gozoso a pesar de? Dios dice que sí podemos airarnos, porque cuando sucede algo, hay una reacción 
Hay un sentimiento y los sentimientos Dios los puso en nosotros. Usted no puede ignorar los sentimientos porque entonces no sería humano, sería un robot. Los sentimientos no son malos. El, los sentimientos descontrolados es lo que es malo. ¿Cuántos me están entendiendo? Todos tenemos sentimientos y todos tenemos que sentir, porque si no sentimos no estaríamos vivos. Así que cuando sucede algo que molesta, usted sí se puede airar, pero tiene que aprender a manejar ese sentimiento o esa ofensa, es lo que dice la Biblia. Tenemos que aprender a ejercitarnos para hacer, y esta palabra no creo que esté en el diccionario, pero si no lo está, no las inventamos hoy. Inofendibles. Inofendibles. Diga que está al lado, sé inofendible. Parece de trabalengo, ¿verdad? Inofendible. Pero confieso que es más, más fácil decirlo que hacerlo, ¿verdad? Como en, pero como todo en la vida, la práctica lleva a la perfección. Si usted empieza a practicar el no ofenderse con las cosas, eventualmente no se va a ofender con las cosas. Recuerdo en el pasado yo me ofendía por todo. Por las cosas más pequeñas ya estaba... Conocí al Señor y vi la Biblia y la Biblia me dice, no, eso no está bien. Y me di cuenta, pero que mucha energía malgasto al ofenderme. Que mucho tiempo en mi mente a estar ofendido. Tengo que aprender a soltar las ofensas inmediatamente. Inmediatamente. Mente. No es a las dos semanas. No es cuando me cansé de pensar en ello. Porque si usted no suelta esa ofensa, ese, ese coraje, ¿sabe lo que sucede? El corazón se contamina con amargura. Se contamina con amargura y entonces si yo tengo un coraje con una persona y no lo perdono en el momento sigo pensando y pensando y la otra semana cuando lo veo me da la chiripiorca Cuando lo veo me da la... Usted sabe. Y cuando el pastor dice, saluden a siete hermanos, él sale por allá y yo salgo por acá. Y con el rabito del ojo me aseguro que no nos crucemos en el camino. Usted sabe cómo es eso, ¿verdad? O eso pasa en otras iglesias. Porque todavía eso está ahí. Y si no se sana, sigue creciendo y sigue creciendo. 
y que sigue creciendo como las ramas de un gran árbol. Hasta el punto de que si la persona cierra un ojito porque le cayó una paja, usted dice, me está tirando una guiñada. ¡Qué irrespetuoso es! Porque ya empezamos a entrar en otros niveles. Todo esto es innecesario. La Biblia nos dice, ponga el versículo de nuevo, por favor, que no debemos dejar que se ponga el sol. Véalo ahí. ¿Qué significa eso que no se ponga el sol? Que no pase de ese día hasta que usted no deje que pase el día hasta que usted no solucione eso. ¿Usted está viendo lo que es? Que no pase ese día. Ese problema, sí, se molestó. Se molestó. Pero ese día se resuelve en el nombre de Jesús. Eso dice la Biblia, no lo digo yo, lo dice la Biblia. Ese día, no para mañana, no mañana cuando me calme, no, Dios dice a hoy, ahorita mismo, ahora, ahorita mismo. Nuestro enojo no debe pasar de un día para otro. Y la forma más efectiva para vencer el enojo y la ira es perdonar inmediatamente. Perdonar inmediatamente. Perdonar, diga perdonar inmediatamente. Porque cuando usted practica la técnica de perdonar inmediatamente, usted crea un corazón a prueba de ofensas. Inofendible, ¿no? Y eventualmente esto se convierte en un estilo de vida y una decisión de obedecer a Dios. Y se le cierra la puerta al diablo. El siguiente versículo, Efesios 4.27, dice así. Ni deis lugar al diablo. Porque si no haces eso, le estás dando lugar al diablo. ¿Cuántos me están entendiendo? La Biblia es sencilla y profunda a la vez. Si usted no perdona, usted sigue ahí con la cosa. Y sigue, y sigue, y lo hace más grande, y lo hace más grande, y sigue la otra semana, y sigue, y está dando lugar al diablo. Y ya no piensas en lo de Dios, estás pensando en lo que el enemigo quiere que piense. No deis lugar al diablo. No deis, cierra la puerta al diablo. No le des lugar. ¿Cuántas veces? Gente viene y me dice, pastor, mira que fulano está hablando mal de usted. Inmediatamente me voy rodillas, Señor, yo lo perdono en el nombre de Jesús. Y lo sigo tratando como si nada. Pues yo no sé si es verdad o si es mentira o lo que sea. Pero yo no voy a permitir que nada me contamine. ¿Alguien alaba a Dios? No lo voy a permitir. Porque el pastor escucha todo, pero para pastorear hay que tener mucho perdón. Aunque la gente lo tenga con uno, 
pero uno tiene que tener mucho misericordia y perdón. Que digan lo que digan, Dios nos ha llamado a servir, a, siendo nosotros imperfectos, a servir gente imperfecta. Así que seguimos amando. ¿Alguien alaba a Dios? Porque somos restauradores. ¿Alguien alaba su nombre? ¿Cuántos han fallado aquí? Yo he fallado también. Así que yo no puedo juzgar a nadie de esta iglesia. Yo no puedo juzgar a nadie. Dice la Biblia que no demos lugar al diablo. Un cristiano enojado es capaz de cualquier cosa. ¿Será verdad eso? Un cristiano enojado es capaz de hacer lo mismo que un no cristiano. ¿Será verdad eso? ¿Será verdad? No hay diferencia. Cuando un cristiano descontrolado actúa igual que uno que es no creyente. Entonces, esto quiere decir que el enojo nos hace vulnerables. Nos hace vulnerables. Por esto no podemos caer ahí. Hay que, mire, cortarlo de raíz, hermano. Hay que cortarlo de raíz, dígame. Es importante que tratemos con esta área porque el enemigo va a tratar por ahí. No le dé ventaja al adversario jamás. Dos cosas puedo decirte de esta palabra que acabo de leer. El enojo está lleno de injusticia. El enojo está lleno de injusticia. El enojo está lleno de lo peor. Porque el enojo como que desencadena cosas feas en nosotros. En ocasiones, una persona enojada se desquita con los más cercanos. Decimos, <risa> yo no sé usted, pero cuando yo me criaba, a veces mi papá llegaba molesto del trabajo y se la desquitaba con mi mamá. Y mi mamá venía y se la desquitaba con nosotros. Yo me la desquitaba con el perro. Ayer el perro con quién se la desquitaba, ¿verdad? No, cuando era niño, mijo. ¿Usted no le ha pasado eso? Que la gente... Si de momento te regañaron y... ¿Pero qué pasó cuando era niño? ¿Por qué me...? Le metieron un correazo, pero ¿por qué? ¿Qué he hecho yo? Pues si solamente estaba parado aquí. ¿Cuánto le pasó eso cuando pequeño? Yo no sé usted, pero. La persona enojada se desquita con los más cercanos. Descarga sus frustraciones. ¿Será esto justo? Pregunto yo, ¿será esto justo? Dígame. Y después que se desquitan con uno, siendo uno muchacho, ¿cuántos papás de nosotros nos pidieron perdón? ¿Ah? 
¿Te pidieron perdón? Después el otro día como si nada. Yo no con el chichón ahí. ¿eh? ¿Ah? Nos gustaría que otros descargaran sus frustraciones injustamente en nosotros. Entonces, a veces herimos a otros, nos damos cuenta, le pedimos perdón a Dios, pero no a la persona. ¿Ah? Le pedimos perdón a Dios, pero no a la esposa. Le pedimos perdón a Dios, pero no al muchacho, a la muchacha, al esposo. ¿Qué tal si Dios se desquitara con nosotros cada vez que pecamos? ¿Qué le parece? Aquí te voy a mandar un corrientazo dos veinte. ¿Ah? Un fuetazo del cielo. Habrían algunos que andarían carbonizados. Pero hermanos míos, Dios es amor verdadero. Y nosotros estamos llamados a ser iguales. Tenemos que aprender a perdonar. Tenemos que, que dejar de estar juzgando a los demás. Misericordia para nosotros y fuego para los demás. La Biblia nos llama a ser amorosos, bondadosos y misericordiosos todo el tiempo. Guardemos nuestro corazón. Inclusive el proverbio nos dice que no nos metamos con la gente que es así. Proverbio 22, 24 dice, no te entremezcas con el iracundo. No te entremetas con el iracundo. Proverbio 22, 24. Ni te acompañes con el hombre de enojos. Imagínese usted entra, estar con una persona que se enoje con cualquier cosa. Cuando yo era muchacho, en una ocasión, los muchachos hacen cosas, barbaridades. Nos escondíamos en unas plantas y cuando pasaba la gente, le gritábamos cosas. Le decíamos cosas. Las cosas de muchacho. Tampoco es que nadie se va a morir con eso. Y después nos reíamos y nos íbamos. Pero se nos quitó la broma. Cuando un día le gritamos un iracundo. Y el tipo se bajó con un revólver. Uh, hasta ese día llegó la broma. ¿Cómo es capaz que a alguien por, por algo así salga a matar a alguien? Y a veces usted ve en el periódico, lo mataron porque se robó un aguacate. ¡Oh, rayos! Van a matar a alguien por un aguacate o por un mango. Porque son gente iracunda. La cárcel está llena de gente iracunda. Por eso la Biblia dice, no te entremetas con el iracundo. Ni te acompañes con el hombre de enojos. Y en la iglesia, usted viene a la iglesia, usted tiene que deshacerse de la ira. 
Alguien alaba al Señor. Aprendamos a no condenar a los que nos ofenden. No los condenes. La misma Biblia dice que todos ofendemos muchas veces. La Biblia dice, si usted dice que usted no ofende, usted es un mentiroso. Entonces, si yo ofendo y estoy todo molesto porque alguien me ofendió, pues entonces soy hipócrita también. Déjelo ir, alguien alaba a Dios. Déjelo ir ya. No busquemos condenar cuando nos ofenden y justificarnos cuando somos los que ofendemos. Alguien alaba al Señor. No pierda energía preciosa en eso. Según yo he ido envejeciendo, me he dado cuenta de la importancia de la energía. Hermano mío, yo no voy a perder tiempo en cosas así. Yo tengo mejores cosas que hacer, que estar perdiendo en mi mente cosas, en tonterías. Y lo segundo que Dios me está diciendo en esta palabra es que hay momentos que usted tiene que dejar ya el asunto. Deja ya el tema. Deja ya el asunto. Hay gente que lleva 30 años en la misma pelea porque aquel te corrió la verja para acá y este corrió la verja para acá. Que si me robó 50 pesos. Que si esto, que si lo otro. Que mire, déjelo ya. Conocí un hombre que estaba amargado por alguien que le prestó 800 dólares y nunca se lo pagó. Pero una amargura, hermano. Entonces, como el hombre era su amigo, se lo encontraba constantemente porque trabajaban juntos. Y todo lo, casi todos los días lo veía y él que le debía el dinero, lo saludaba efusivamente y él quería matarlo. Y él decía, ¿cómo me viene a saludar y me debe 800 dólares? Y así estuvo tres y cuatro años, hermano, muchos años. Muchos años, consumiéndose por dentro. Y aquel entonces era bastante dinero, pero vale la pena consumirse uno. Y un día, porque se lo decía a todo el mundo, <risa> yo vine y se lo mencioné a su hijo que tenía dinero. Le dije, mira, tu papá está consumiéndose por esta cosa y esto. Y me da una pena porque anda todo amargado con eso. Y el hijo vino y pagó la deuda. Pagó la deuda, dijo. Y se acabó el problema. Y mire, el hijo pagó la deuda. Qué interesante, ¿verdad? Pero cómo a veces nosotros, por cosas materiales, nos consumimos. Debemos dejar ya el tema. Que ese hombre me hizo, pero si ya lleva 20 años divorciado, divorciado. 
pero que, que él me iba, déjelo ya, muévase hacia adelante en victoria, usted está en Cristo Jesús. Perdónalo y ponlo en las manos de Dios. Cuando uno perdona a alguien, usted lo pone en las manos de Dios y lo deja. Y sigue mirando hacia el frente. Y sigue mirando hacia el frente. Mi esposa y yo hemos tenido muchos momentos negativos, pero yo no pienso en ellos. Yo miro hacia el frente, hacia lo que está por venir. ¿Alguien alaba a Dios? Porque esa es mi meta. ¿Por qué voy a descansar en momentos negativos? ¿Qué edifica eso? Nada, para nada. Vamos hacia lo lindo que Dios tiene para nosotros. No dejes que la ira te cambie. Mejor deja que la palabra de Dios te cambie. Alaba a Dios. Usted tiene derecho a molestarse, pero no a pecar a causa del enojo. Eso es lo que dice la Biblia. Perdona. Dígale que está al lado, perdona. Perdona ya. Pero, ah, no, pastor, pero es que, es que, no, perdona. Pero es que usted le perdona. No, pero que le perdona. No importa, perdona, porque el diablo usa la ofensa para desenfocarnos del futuro glorioso que él tiene para ti. Cuando uno anda ofendido, todo el tiempo anda hablando de la ofensa. Ya no habla de lo que bueno estuvo el culto el domingo. Ah, mira, esta cosa, lo otro. Ah, estoy en victoria, gloria a Dios. No, está hablando de la ofensa todo el tiempo. Ay, pues que mira, que esto, lo otro. Ay, yo no encuentro que... Mira, que aquel me hizo, que el otro dijo. que la... Perdona. Anda como Paquita, la del barrio. Hablando barbaridades. No, Señor. Usted es de Dios. Aleluya. Cuando te enfocas en la ofensa, va negativo. Todo el tiempo hablando negativo. Tu alimento es la ira y no la palabra de Dios. El ánimo empeora, mire esto. Y las palabras son de maldición. Lucas 6.45 es maravilloso porque lo dice claramente. Dice, el hombre bueno... Del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Pero el hombre malo, del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Cuando usted y yo no perdonamos, en nuestro corazón se acumulan cosas malas. Y lo que va a salir es lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que usted habla es lo que está en su corazón. ¿Qué le parece, iglesia? La forma en que hablamos revela lo que hay en nuestro corazón. Si hay ofensa, hablamos de amargura y de dolor. Pero si usted está en victoria, usted habla de victoria. Usted habla de bendición. Usted declara bendición. Usted declara prosperidad. Usted declara que todo lo puede en Cristo que me fortalece. Usted habla de cambio. ¿Cuántos alaban a Dios? Usted habla de que está saludable, que cambia su salud. Usted no habla de achaque. Usted no empieza a hacer competencia con el otro que tiene más, más pastillas y más medicina. Ay, tú te tomas 14 medicinas, yo tengo 17 para que sepa. 
que tú tienes dos planes médicos, yo tengo tres. No, usted, yo estoy victorioso, el Señor va a hacer que yo tome menos medicina. Yo me siento bien, estoy en bendición. Mira que ya le del azúcar, ya no me la estoy tomando, porque ya tengo el azúcar controlada. Alabado Dios. Estoy en una dieta ahí buenísima. Estoy tomando alimentos buenísimos. Y mira, la compra de hoy, el pastor trajo brócoli. Ya mismo voy a agarrarlo hoy. Eso es buenísimo. Yo declaro salud poderosa para mi vida. Declaro cambio en la finanza. Aunque venga una depresión económica, nosotros vamos a estar bien. Porque somos hijos de Dios, no dependemos de las finanzas del mundo. Somos bendecidos, altamente favorecidos. Declara que no hay nadie como la gente de Dios. Dios está conmigo. Eso es lo que tienes que declarar. Dios me ayuda. Yo soy hijo de Dios. Porque las palabras que yo declaro van a crear mi futuro, hermano. Son proféticas. Sanan. Mejoremos nuestra forma de hablar. Tengamos buenas palabras. Y ya voy terminando. No usemos lenguaje fatalista. No digamos, ay, para eso vine a este país. Si aquí las cosas están peor que en mi país. No se atreva a decir algo así, ingrato. Usted ha venido aquí a prosperar y a ser bendecido. Y aquí usted va a estar mejor que en su país. ¡Aleluya! Usted tiene un propósito en este lugar. Usted va a hacer grandes cosas en este lugar. En el nombre de Jesús. Bendecida y altamente favorecida eres. Andas en victoria. Dios te va a levantar y vas a ser feliz en este lugar. Construye una vida maravillosa en este lugar. Dios te va a bendecir. Recuerda esto, y voy terminando con esto. La comunicación es la forma principal de acceso al mundo espiritual. Y lo podemos comprobar en Romanos 19. La comunicación, la palabra. Porque el Señor nos dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y lo creyeres en tu corazón, que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Pero piensa en esto, iglesia. Tú puedes pensarlo, pero si no lo hablas, no eres salvo. Un pensamiento de salvación no vale Nada hasta que no hay palabras que lo respalden. Por eso es que tus palabras son tan importantes. Usted necesita confesar la salvación. De la misma forma usted necesita confesar su creencia en la palabra de Dios. Si usted está confesando... Bueno, los expertos de Wall Street están diciendo que viene una recesión, así que nosotros estamos fastidiados como la clase media de los Estados Unidos y no sabemos qué vamos a hacer. Pues usted está confesando que usted no tiene fe. 
Pero si usted con esa boca que Dios le ha dado, confiesa que usted es hijo de Dios y que usted depende del Altísimo y que la economía de su casa está sujeta a la economía del cielo, las cosas serán diferentes. ¿Cuántos alaban al Señor? Que su dependencia es de Dios y no de los vaivenes económicos del mundo. Usted será bendecido y altamente favorecido. Pero usted necesita confesarlo. La buena palabra. Usted confiesa y Dios escucha. El cielo y el infierno están esperando a ver qué palabras salen de nuestra boca. El cielo espera nuestras palabras para bendecirnos. Pero el infierno espera nuestras palabras para robarnos nuestro futuro. ¿Cuál es en su corazón? Transforma tus palabras. Escoge palabras que te bendigan. Escoge palabras que construyan tu futuro. Deja las cosas pequeñas a un lado. Enfócate en cosas de águila, en cosas grandes. Deja las peleitas, las cosas. Deja eso a un lado. Y enfócate en la bendición. Declara la Biblia, la palabra bíblica sobre tu vida. Busca esos versos que te ministran y decláralo. Mi Dios pues suplirá todo lo que me falte conforme a sus riquezas en gloria. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Soy más que vencedor por medio de aquel que me, abo, que me amó. Siga por ahí declarando siempre la bondad de Dios. Deja que esa palabra te inunde, te transforme hasta que usted la crea tanto y tanto y tanto que sea parte de usted. Y quita lo negativo, quita todo lo viejo de antes, quita los refranes. Y confiesa que todo será mejor. Porque aunque a otros se les cierre el camino, Dios va a abrir un camino milagroso para mí. ¿Cuántos lo creen para su vida? Si usted lo cree, póngase de pie. Lo que es imposible para los hombres, es posible para Dios. Yo creo eso de mi corazón. El camino que está cerrado para otro está abierto para mí. Porque mi Dios abre camino en el desierto y ríos en la soledad. Yo creo que Dios puede hacer mucho más abundantemente de lo que yo pido o yo entiendo. Así que, mis hermanos, usted decide lo que usted va a creer. Y no solo lo que va a creer, sino lo que usted va a hablar. Amén. Y si usted cree en Dios, que Dios le va a dar la victoria, no importa la situación, levante una mano al cielo en esta hora. Diga, Señor, en el nombre de Jesús, echo fuera toda ofensa de mi corazón y perdono. Y me declaro limpio y libre de toda raíz de amargura. 
y pongo mis ojos en ti y declaro que soy más que vencedor por medio de aquel que me amó. Señor, ayúdame a caminar libre de ofensas, a perdonar inmediatamente y no dejarme engañar por las mentiras del diablo. Ahora te pido perdón a ti por las veces que te fallo. Perdóname, Dios. Que no se ponga el sol sobre mi enojo, Señor. Y que el enemigo no gane ventaja. En esta hora, Señor, te pido que entres a mi corazón. Y seas mi Señor. Te recibo en mi corazón. Eres mi dueño, Padre. Toma el centro de mi corazón, Señor. Toma el control, Padre. Te lo entrego, Dios. En el nombre de Jesús. Y te doy gracias, Dios. Tú eres mi Rey. Sálvame, Dios. Sálvame, Rey. Gracias, mi Dios.